I Black Box Theater podcast har vi nu kommit till en serie med intervjuer hvor vi snakker med olika kunstnere om vad som inspirerar dem. Vilka händelser, människor, kunstverk eller städer har varit avgörande för att de jobbar med det de gör? Och till var av disse episoderna lägger vi en referenslista, slik att lytterne selv kan läsa och lytte och undersöka de olika inspirationer som gästen berättar om. Först ut i denna intervjuserien är er Daisy Nunes. Daisy är er teaterviter och PhD-stipendiat i teater vid universitetet i Agder. Hun har jobbat som både dramaturg, kreativ producent, projektleder och frilansskribent och är er nu också sakkyndig för scenkunst vid Nordisk kulturfond och leder för teaterutvalget i Kulturrådet. Jag som snakker med Daisy heter Elin Grinacker och jag är er programdramaturg på Blackbox Teater. Välkommen till Blackbox Teater podcast. Kristiansand nå, på grund av PhD, PhD-stipendiatet ditt der. Mm. Men nu har du gjort stå en tur, og da kunne vi göra det här intervjuet i vårt homemade-studio her på Blackbox Teater. Mm-hmm. Vi sitter altså i sånn relativt stort møterom, og det er godt dekket til med sånn tekstil på veggene. Faktisk er det madrasser som er spent opp fra vi skal ha skikkelig profflyd. Mm. <laughs> Och eh, vi har ett coronavänligt stort bord mellan oss. Vi har antibak och vi har Kleenex, hvis det skulle bli tårer. Tårer. Sist gång jag såg det, det var ju under Oslo International Teaterfestival här i mars. Mm. Och då skulle du ha en salong som het Decolonizing the Performing Arts 2, mm. The Gaze, Colonialism and Aesthetics. Stemmer. Men det här måste vi avlysa på grund av corona. Mm. Og jeg tror aldrig har sett så mange interesserte eller deltar på en Facebook-event på et fagprogram her på huset før. Så jeg tror det var mange som var skuffet over at det ikke blev noe av i første omgang da. Fordi dette må vi gjøre. Men fortell mig litt om det da. Hvordan blev den her situasjonen for dig? Det er alt lukket ned. Mm. Det var veldig hyggelig å høre at det var veldig mange interesserte i eventen. Det virker som det er så veldig lenge siden nå. Når jeg ser tilbake på det, så er jo det bare to måneder siden. Ja, snart to måneder siden. Mm. Um, ja, jeg var, um, da det blev jo annonsert lockdown, så var jeg uh, i Oslo forberedt å gå på scenen dagen etter mm. med, uh, med denne salongen. Uh, som er, uh, denne eventet skal være del 2 i et projekt, som er på syv salonger, som heter å dekolonisere scenekunsten, eller Decolonizing Performing Arts. Mm. Um, del 1 var i juni fjor med uh, brasiliansk filmskaper, som heter Sabrina Fidalgo. Uh, hun var i Europa da, på den tiden, og jeg inviterte henne til å komme til Oslo og ha en specialvisning av uh, de viktigste verkene i hennes filmografi. Så, um, så var det del 2 det som blev avlyst nå som, um, som på en måte sammenfallet med 
min, min Ph.D. Mm. Jag lagde en performance lecture, en performanceföredrag som det kanske heter på norsk. Mm. Och var jag um, skulle ta för mig ett um, möjligheten för ett svart kvinnlig kunstblick. Mm. Baserat på Bell Hook som är er en, um, en svart feminist från USA som har skrivit en artikel som heter The Oppositional Gaze. Och som jag skrev om uh, för Black Box uh, i publikation nummer 2, var det? Mm. Ja. I bildsen av um, 2019. Mm. Det blir nog bli länge sedan alltså ja. av de stingna. Um, så uh, jag uh, lagde en performance lecture hvor jag uh, tog utgångspunkt i min egen erfaring som tillskuer som ung uh, svart jente i Brasil i en um, ett audiovisuell kultur som är er, uh, vit och dominerat av en väl uh, stereotypisk förhåll till den svart kvinnliga kroppen. Mm. Så det var utgångspunkt och då tog jag en sån tur genom teorin om blick om hur den folk ser, vad som formar, måten vi ser ting på. Mm. Och så hade jag inviterat oss Lisa Andrine Bernhoft Schödin som ska vara en samtalestartare och en sparringpartner i hela processen. Ja. Så vi har ju fortsatt att ha kontakt och hoppar och kunna genomföra det när allt detta är er över. Inte sant? För det var ju helt klart. Vi var ju nästan ner på att diskutera vad som kunde serveras och så kan man inte ha druer för det är er det för många händer i fatet och så ja och så kunde skära upp frukt ja. för att så frukt var en del av um, det det sansliga för att säga så inte bara visuellt men att vi skulle också smaka och så det var lite provokation ska jag inte ge spoiler don't spoil too much det här måste ju det här må göras allt är er klart vi ska bara vänta till att vi kan vara i rum sammen igen yes uh, Men vad har du gjort då i den här perioden hvor uh, allt har varit stängt och vi ska hålla oss veck eller uh, det var ju lite som blandat uh, för mig blandade känslor uh, blandade alltså en dag efter den andra var ju på måte som det blev. Mm. Uh, jag uh, drog till Kristiansand. Mm. Jag tror att allt blev stängt här i Oslo så um, bara fant jag um, alltså hamnade jag i karantän så måste vänta jag uh, här i Oslo till karantänen var över. Mm. Så drog jag tillbaka till Kristiansand till lägenheten min och där var ju sån universitetet blev stängt. Vi blev um, vi blev placerade på hemmen våres, ikvant på mm. hemkontor. Mm. Och um, jag hade ju någon upplägg som var obligatorisk, någon teoretiska fag som man ska ta i sitt första år på ja. PhD-programmet. Så det var ju inte många på ting att göra. Det var en måte fokusera på det samtidigt som jag blev väldigt satt ut av situationen som är er nu i Brasil ja. med att pandemin har ju nått dit. Mm. Och att det är er, um, väldigt allvarligt det som sker där, utan mm. att uh, selve presidenten är er en coronafornekter, en um, konspirationsteoretiker som nekter för att det här är er en global pandemi, att folk dör av det. Så det är er ju um, en väldigt rar, en väldigt rar situation. Ja. Och um, i tillägg så var jag faktiskt um, 
hade planlagt att dra till Brasil i påsken. Ja. Så den turen blev jag inte nå av självklart och det um, gjorde att allt blev ju väldigt intensivt för mig. Mm. Och följa på de nyheterna utan att kunna göra något. Och ha vänner och familj kun på videochatt eller telefon. Ja, nettop. Ja. Så så det var ju väldigt många sån personliga ting och og också dessa det forskningsprojekt jag har på gång som jag må fortsätta med som är också för mig en måte att vara resilient mm. på och jag ska fortsätta. Um, i begynnelsen så tänkte jag sån ja, nu är det ju på måte varför är det viktigt det jag gör? Jeg fikk veldig eksistensielle tanker omkring det jeg holdt på med. Og så gick dagen når jeg begynte å se hvordan um, ting utspiller sig på den globale scenen, for å si det sånn. Mm-hmm. Og det gjorde mig veldig sikker på at det jeg gjør er viktig. Ja. Kan du bare pike litt, gi oss en liten pik på det? Altså, fordi det er jo så utrolig store kontraster også i verden og selvom alla på något är offer för det samma. Mm. Så hvordan tänker du att ditt projekt har har ett momentum? Mm. jag jobbar med det kolonialisering som um, teoretisk paradigma eller en måta att tänka världen på mm. som um, som egentligen är något nytt för för exempel FN har en dekoloniseringsavdelning en um, ett um, et kommitté en kommitté hvor man ska diskutera dessa ting mest på t- med tanke på um, dekolonisering av Afrika och hur de olika kolonimakterna förlot Afrika och hur uh, dessa samfund skulle organiseras uh, utav den koloniala maktförhållandena. Mm. Og, men, men på ett diskursnivå och på ett um, akademisk nivå på kunstnärisk så är ju dekolonisering vart en slags trend en, mm. en, en vändning som man, som man kan också se si, som har um, börjat med styrke på slutet av uh, 20 år. Mm. Så det har ju varit då var det är mycket fokus på um, narrativer ja. uh, på symboler uh, det är lite sån um, strukturell hur man ser på de olika strukturerna i samhället och hur den kolonialismen har ju präglat allt detta. Ja. Um, så i kunsten så har och i akademien så har man ju en snack om representation eller representativitet att det ska vara um, flera historier att man ska fortälla ting för flera perspektiver mm. och då må ju att uh, det förnyas det må det må komma fler till mm. det må ju vara nya diskussioner nya samtaler och inte minst nya spärrsmål ja. så det är ju egentligen det jag håller på med mm. om mitt perspektiv är ju från eget ståsted som svart kvinna så tar jag ju som svart kvinnlig konstnär sina perspektiver in så i en sammanhang då. Mm, mm. Och de perspektiven som öppnas nu med att världen både är samlad och helt splintrad. Ja. Måste ju vara väldigt mm. och akkurat med coronakrisen så um, det förstärkes det var det är ju väldigt mycket den um, 
för exempel social ulikhet som har varit samtala i för exempel social bevegelser och politiska kretsar mm. att man måste bekämpa sociala ekonomiska ulikheter mm. när man ser på det att det blir så väldigt förstärkt med coronakrisen, exakt. Vem är det som är mest utsatt? Vem som får beskydda sig? Vem som får hemkontor? Vem som är ute i fält och passar på de syke? Ja. Och då är det egentligen en väldigt stor representation av svarta, ja. indigenous, mm. um, uh, fattiga. Ja. Så um, det var väldigt intressant alltså i slutet av mars hade allerede var lockdown flera städer i världen och det hade begynt att slå en riktig alarm i förhåll till att USA skulle bli det nya epicenter för pandemin. Mm. Så ser man att en Hollywood mogul som heter David Geffen, mm. han, um, han blev omtalt i Forbes i Forbes magasin uh, fördi han uh, la ut några bilder på Instagram av sin sitt hemkontor eller, eller, eller sin karantänested som var en sån gedigen jart <laughs> uh, i, uh, i uh, vet inte om det var Maldiven eller Grenadinen eller en sån öyparadis exakt och han och uh, han skriver som på Instagram hashtag stay safe exakt och det är fan man inte särskilt vanskligt när du har en jävla jort du kan sitta ja Vilket där inte? Ja, okej. Och så och när och när samtidigt som detta sker så är ju det eh organisationer för exempel i i favela i slumområden, väldigt fattiga eh, distrikter i Brasil som eh, alltså nabolag så som lokala organisationer som tar saken i egen egna händer som mm. som lager stora kampanjer hvor folk kan donera för för exempel och um, köpa handdesinfektionsmedel och köpa masker, munbind, handsker mm. för att uh, disse fattiga befolkningen eller befolkningen kan beskydda sig. Ja. Uh, så det är en så stor kontrast mm. och det för mig uh, belyser väldigt gott det koloniala uh, situationen kolonial narrativ hur den hela den kolonimentaliteten har varit mm. så dominerande i världen ja. och nu exploderar det sant ja. och det exploderar upp ansikte på på de eh, mest sårbara ja nämligen men uh, det som är fint en sån i anförselstein fint nu är att det exploderar också upp ansikte på medelklassen ja det blir synligare som en struktur Och då är man nött till att ta en stand. Ja, ja för vi måste ju hålla på och tänka och reflektera i det här. Men vi kan inte bara permittera alla samman och sluta tänka. För mm. det här kan lära oss något nytt som vi måste ta med oss senare. Mm. Så det var ju det jag egentligen har hållit på med i en 40 kvadratslägenhet i Kristiansand centrum. Du hade inte en sån stor båt du kunde vara på. Nej, nej, det gick ju sån sand det är ju sån här vatten och sånt. Nej, det är det jet setters haven't come to Christiansand. Nej, du har fått bara. Ja, ja. Eh, ska vi se. Eh, vi har ju varit lite igenom någon inledande runde för vi skulle hoppa ned i de här frågorna som vi har ställt. Vi har en lista av frågor som vi har sent till dig och som alla som ska vara med den här serien får och så ska man välja då fem 
frågor från listan som man har mest lust att och snacka om. Ska vi bara hoppa in i dem eller? Yes. <laughs> Fordi, eh, det första jag ser att du har valt är er då frågsmålet kan du fortælle om en bok eller text som har betydd mycket för dig? Ja, och det är er, som jag fortalt dig i sted, så var det jo väldigt sån att jag føler mig utillsträcklig eller jag har en sån typ när jag blir spurt om uh, din läslista, din typ och topp och allt det här. Uh, så det är er ju alltid lite vanskligt, men uh, akkurat nu så är er jag jag har läst uh, mesteparten av den i uh, bok som är er ny utgivelse av en uh, feminist intellektuell som heter Mina Salami. Hon var i Norge uh, någon gånger uh, första gången jag träffade henne, det var här uh, på Oslo World Festival i 2016 tror jag. Mm. Hvor hun hade en öppning kinot och det var första gången hon snackat också om det begreppet som hon lanserar med den boken som heter Sensuous Knowledge som på norsk vill säga si, vill betyda kanske sanslig kunskap. Ja, ja, ja. nog i den gatan där. Ja. ja. så hvor hun um, lägger fram olika aspekter ved det hon kallar Europe patriarchal knowledge som hon uh, visar väldigt klart att det inte sträcker till att den kunskapsgrundlaget som vi har i västen som är er ju som är er på något sätt det vi håller på med i akademia och intellektuella kretsar det sträcker inte till och uh, förstå uh, olika andra fenomener som sker uh, i andra städer i världen för det blockerar för nya perspektiv eller det tar det är er också en författare från Nigeria som är väl beundrar väl som heter Shimamanda Ngozi Adichie mm-hmm. och hon um, har snakkat om sin TED Talk när har snakkat om något som heter The Single Story mm-hmm. The Danger of the Single Story det heter hennes TED Talk och det är er akkurat det som är er ju det med europatriarkal knowledge det är er en a single story en mm. en, en historia som fortelles fra ett ståsted fra ett perspektiv och hvor um, hvor andra andra ståsteder och andra perspektiv blir på något osynligt gjort ja det är er inte det att att de perspektiven ska försvinna för att andra ska komma och ta över men att det är er plats till att flera ting och flera måter att tänka på. Ja. Eh, sån att hon mina salami eh, skriver i boken si att eh, kunstfältet har varit väl inne på och jag kan tänka väldigt mycket på dans, mm. Men eh, hon tar för exempel utgångspunkt i någon mytologier från Västafrika, ja. var hon har också rötter. Och var man har eh, kunskapen i kroppen sitter på två steder ja. i, I hode och i hjärta. Mm. Man har två forskliga eh, måter att om, omtala den typen kunskapen på mm. och uh, uh, att man tränger bägge mm. för att kunna uh, ta riktiga avgörelser ja. för att kunna tänka klart och förstå världen runt oss bättre. Mm. Så hon tar utgångspunkt i någon uh, väldigt intressant myter uh, uh, om hur den världen blev till eller hur den världen ifölje Yoruba 
eh, folket som är eh, som lever i, i Nigeria som är från Nigeria och Pryli. Hur mm. eh, de tänker världen, hur de ser världen, de har en egen sån kosmologi och så det är ju det utgångspunkten hon brukar för att snacka om för exempel skönhet, om dekolonisering, om uh, kunskap och hur den kunskap förmedlas. Mm. Och även om jag ser att uh, dansare och folk som jobbar med med uttrycka sig genom kroppen mm. har snackat om det om att det sitter kunskap i kroppen mm. men hur den förmedlar man det ja. och hur den överför man det ifrån kunst och från eller från dans eller från performance hur den hur den överför du det in i andra fält ja. andra kunskapsfält ja. så den boken är ju det jag läser akkurat nu och så är här vi har ju haft en, en liten samtal om det för mm. för att jag skrev en läselista för för en fanzine som du är ja. redaktör för ja. och med tanke på dessa läselistorna så är det lite sån att um, jag mangler uh, fiktion jag mangler ja. poetik eller poesi mm. jag läser allt sån fagböcker fagsakprosa och så som jag egentligen är väldigt glad i men jag följer att jag mangler så så jag har en bok som heter Freshwater som är en roman av en också afrikansk författare som heter Akwaik Emisi och hon lanserade den i 2016 tror jag i en, en festival som heter Africa Writes som sker i London vart, vart år. Ja, som du var på sist år, inte sant? Ja, ja du var. <laughs> och du bakar var du läste också där, inte sant? Ja, ja. Det var en bok som jag var avidrot till som blev lanserad också där. Ja. Och um, den boken har jag hållt på länge, men akkurat nu i coronatiden tänkte jag att jag ville också läsa det, så den ligger på något bord mitt och den läser jag bit lite varje dag för att läsa mig, för att lägga mig. Ja. Det är sån läser ofta jag också, skön du. De där små dryppen. Och så är någon böcker som man bara nörtlar och jaffs i sig. Och så är det andra som får lov att vara bara i sådana rum man kan gå in i av och till, tänker jag. Ja, och jag följer att jag är så trägg. För att jag läser, jag läser ett avsnitt och så tränger jag att lade sänka. Ja. Så jag sitter och stirrar i intet i kanske tio minuter efter att ha läst en stark skildring ja. för exempel av den huvudkaraktären som heter Ada mm. i Freshwater som har ju hon har ju väldigt hon har olika spirits i sig mm. så hon är ju inte bara en ond hon Nei. har flera ondar ja. ja. i sig ja. så uh, skildringen som kommer i starten om hur den disse ondene kom in i familjen hennes och hur den de också började och bo i henne och hur den de bodde i kroppen till morn hennes där morn var gravid med det var det var bara sån alla jag så detta så kan jag inte bara sån bla om nej men det måste synke så tack nämligen för författaren för jag husker jag sa till en författare jag känner en gång att jag läser boken det är så trägt och så sa han tusen tack för jag har brukt inmar lång tid på skriven. Jag känner mig som en som skriver. Jag känner att processerna är smärtefulla, alltså väldigt ofta väldigt smärtefulla. Så att att det är också det, det gör nog med mig att få alltså en sån ondsverk in. Mm. Ja, du förstår också vad 
slags arbete som ligger bak. Altså hvis du har holdt på i to tre år med en bok och så är er det någon som plöjer igenom den på två timmar så är er det bara sånt där er en mitt mismatch på. Ja. Och en liten ting som sker med mig när jag läser en bok som är er väldigt glad i som akkurat det med mina salam i sin bok. Jeg vil ikke bli färdig. Nej. Ikke ja, sant? Så det var sånn, er det sånn, ja, kommer ikke til å lese så mye mer, eller så fort nå. Jeg må vente litt og holde det litt igen. Ja, for når du lukker siste siden, så har du gjort den opplevelsen. Ja. Og du kan ikke gjøre det en gang til. Nei. Fordi da er du ikke første gang du opplever det. Ja, her har jeg trang til å se filmer på nytt, og lese bøker på nytt. Ja. Og gjøre den typen sånn... Men da er jo opplevelsen en ny igjen, fordi ja. erfaringen allerede ligger der. Ja. Så det er andre ting du hører og ser kanskje, eller? Ja, og jeg er litt nørd i, 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 I forstanden at jeg, jeg kan jo huske jo sånne hele scener fra en film, ikke sant? Så mm. jeg bare sånn, oi, men hva var det som skjedde før? Hva var det som skjedde etter? Mm. Og sånn, og også filmer som har haft veldig stor betydning for mig for hvordan jeg har blitt den jeg er. Mm. Jeg liker å se på den igen nu, at jeg er litt mer woke. Ja, ja, ja. ja. Skjønner det? Ja, ja. Ah, jeg ser på Amodover for eksempel nå. Ah, oh, det er ikke like godt, nei. <laughs> jeg, så, jeg, så, jeg så for det kanskje tiende gang sånn, Women on the Verge of a Nervous Breakdown, mm. som er jo en av de viktigste filmene i hele mitt liv. Mm. Og jeg var bare sånn, shit, oi, Sorry, jeg tar baner. Og det har jeg allerede gjort. Den, 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 den grensen er brutt. Kjør på. Okay. <laughs> Nei, for jeg tenker sånn, Søren, den er, uh, det er en så, det er en misogyni der, ja. men det er, uh, det er en hyllest fra hans side. Han er jo uh, oppdratt av bare kvinner. Mm. Uh, han er en homofil mann. Han har, og jeg tror at han er den type som har jo så masse sterke kvinner rundt sig hele tiden. Mm. Og så er den filmen bare så ligger så mye misogyni bak, mm. og også <laughs> rasisme. Mm. Så jeg bare sånn, wow. Ja. Uh, man har jo, altså, man lærer jo litt mm. nytt hver dag, mm. så det ja. kan jo, man kan jo få en liten sånn der, what? Når man ser ting man digga för tio år sedan nå och så är er det sånt men det här accepterar jag inte längre. Ja. Men nu var vi faktiskt inne på film. Mm. För det nästa spörsmål du har har valt ut. Man kanske avbröt dig lite men nej bra. Det är ju då är det en en film som har betydde mycket för dig som kanske kanske utöver din den du nämnde nå. Mm. Ja, uh, en film som har betydd väldigt mycket för mig uh, er uh, Daughters of the Dust. Uh, en film som är er, um, en fe- svart feminist film fra USA uh, som blev lanserad i 1991. Vem har den? Uh, uh, hun heter Julie Dash, ja. regissören. Och den filmen blev en sån slags kult uh, en klassiker en født klassiker och det var den första filmen av en svart kvinnlig regissör som blev um, som blev vist uh, i uh, kino kino ett stor kino kretser i USA. Okay. Det är er 30 år sedan. Det är er excellent. 
Så den filmen är er ju också väldigt speciell för den berättar historien om eh, ett um, ett folk som bodde på en ö eh, utanför eh, kusten i Georgia, mm. delstaten Georgia, USA. Och det folket hade ju en det var um, afroamerikanere som blev ju eh, som eh, slaver och som um, bodde på den öen och utvecklade en helt egen uh, form för uh, kreolspråk. Så det är er en sån uh, eng- engelsk kreolspråk som bara fanns på det stället. Oh. Så väldigt specifikt som heter Gola. Mm. Och också uh, de människorna blev också känt som Gola. Uh, ett slags sån etnicitetsbeteckelse. Mm. Och det var ju det var ju matriarkalske och uh, filmen berättar historien om hur uh, de sista kvinnorna där eller en, t- en familj på tre generationer med kvinnor förbereder sig till att flytta till fastlandet. Oj. Och vad de kommer till att förlata, alla de minnena och alla alla historierna de hade på det ja, genom generationerna i familjen sin. Ja. Och den filmen är er också omtalt av Bell Hook som är er ju en favorit ja, ja. Um, som en film som kan vara um, en, en ett alternativ för um, för en fortellande uh, filmatisk narrativ mm. för hon både Julie Dash och Bell Hooks mm. de påstår att um, lineära filmatiska fortellingar är sån narrativer. Ja. Eh, de omöjligt gör ett feministisk cinema. Ja. Varför det? Eh, fördi att när du börjar och fortälla på den måten ting allt har blivit fortalt på, mm. så reproducerar du något. Mm. För du kan ju inte skilja formen från innehållet i så väldigt stor grad, mm. tänker de. Mm. Och därför, om du vill uh, ha en revolutionärt innehåll så må du ha revolutionär form. form. Ja. Och det har den här. Mm, ja. ja. Det är er inte en film du um, du uh, du ser på mens du uh, filer nailen <laughs> eller mm. uh, gör något. Det kräver det kräver väldigt mycket av tillskuren. Du känner ju igen Hollywoodfilmerna. Du vet akkurat vad som ska ske. Ja. Du vet bara inte akkurat hur de kommer att se si den gången här. Nej, topp. Hur den ska de vri på det den gången. Ja, sant. Så du kan ju helt inne på förkant på ett eller annat vis som tillskur där, men när det kommer något helt sånt nytt så må du sitta och ta in allt och det kräver lite. Mm. Ja, verkligen. Uh, så är er det en film av en um, lite yngre um, filmskaper som heter Ava DuVernay och mm. uh, hon är er väldigt aktiv också in inför um, uh, produktion och hon jobbar nu väldigt mycket på uh, tv-kanalen till uh, Oprah, ja. det er Oprah Winfrey Network och hon um, uh, har blivit väldigt stor ettervärt också med tanke på nätverket sitt um, ett producentsällskap som heter Array. Mm-hmm. Men uh, en av de första uh, spillefilmer som hon har lagt uh, heter Middle of Nowhere mm-hmm. och berättar historien om en ung uh, kvinna i USA uh, som um, har en man som sitter i fängsel. Och uh, den filmen har ju uh, det är er en fiktionell film, ikke sant? men den har också 
eh, väckt eh, hennes uppmärksamhet mot den där mass incarceration problemställningen att det är 2,3 miljoner människor i USA som eh, sitter i fängsel ja. och att stor största parten av den den massen är ju svarta män. Mm. Um, så hon lagar efter det så lagar hon en dokumentär som heter Thirteens som är på Netflix. Jaha. Som är en verklig verklig måses. Den ligger där nu. Ja. Ja. Thirteens. Uh, mm. uh, den um, uh, där hon snakkar med väldigt många aktivister och berättar inte minst historien som um, som var väldigt intressant för de um, historien om hur den um, mass incarceration blev så stor i USA och hur den exploderade och det exploderade ju nettop under Clinton regering mm. mm. så uh, när Hillary Clinton då för tre fyra år sedan fyra eller redan fyra år sedan mm. uh, ville bli president i USA, mm. så uh, var hon grundigt konfronterad med detta, med oh, ja. denna historien. Ja. Alltså, du var en del mm. av en politik mm. som har gjort att 2,3 miljoner människor sitter i fängsel. Ja. Och att man sitter i fängsel för ingenting. Att man har, ja. man har en sån väldigt lav tärskel för att fängsla ja. speciellt svarta. Ja. Um, så all den där um, jag liker en, min politisk film ja. Ja. så, så den, när hon börjar med Middle of Nowhere mm. och så går hon vidare till Thirteens uh, Middle of Nowhere vill jag se igen förleden mm. men den ligger ju inte längre på Netflix det var lite synd men ja. det, det var på Netflix ja, ja, så kom god stund och så var den de karaktärerna som hon har en syster hon har en mor och uh, den, den här te, um, spänningen mellan uh, könnarna mm. uh, att männen är och förmåta frävarna uh, man i, i hennes liv är i fängsel ja. um, han har drejt sig ut big time mm-hmm. och så dukar det en ny man i hennes liv och den, alltså, alltså det är en kärlighetshistoria ja. men det är en kärlighetshistoria på väldigt många fronter på väldigt många du ser det för väldigt många sidor. Du ser ja. den, den är morn som, som uh, på en måte uh, konfronterar henne. Alltså, du vet vad? Du plejde att ha planer för ditt eget liv. Ja. Och nu är du uh, in the middle of nowhere. Ja. Så, Oj. så den är för gåshud när den, jag uh, är ja. <laughs> den, uh, den kan man ju prova att söka upp ett annat sted. Ja. Den finns ju. Ja. Ja. Det er, alt av dette er jo egentlig uh, ikke så veldig vanskelig å finne, for det Nei. er jo amerikansk film. Ikke sant? Oh, det, og det som jeg bare gjentar, vi lager jo den her referanselisten som man kan läsa som ligger som tekst av siden av podcastepisoden, så man kan läsa den her lista, og så kan man gå og sig rundt og, og finne uh, de ting man har lyst til å se eller oppleve. Eller, ja. um, har du flere film du vil snakke om? Ja. Ja. <laughs> ja. Ja, och så har jag ju um, det är um, alltså det hela den situationen som sker i i Latinamerika men också specifikt i Brasil um, som är väldigt politiskt betänt. Uh, den här också det ger oss ett utslag i 
i film i kunst. Och det är er en ny generation uh, svart kvinnliga konstnärer som jobbar specifikt med audiovisuell och cinema i Brasil ja. som är er, um, som är er bara egentligen helt fantastisk. Och hon uh, som jag har inviterat till Oslo i fjol för första gången, Sabrina mm. Fidalgo. Hon har uh, två korta filmer um, som också tror jag är er tillgängliga med engelska engelska subtitler. Mm. Er, Detta måste jag checka men jag tror det. Mm. Um, som är er, uh, 25 minuter långa filmer som är um, er en del av det han kallar karnavaltrilogin. Aha. Hur hon också karnaval är er nåt som också står mig väldigt nära för jag växte mm. upp i det slags miljö och hur uh, hon uh, placerar sina historier i eh disse väldigt korta den väldigt kort perioden som är er och karneval mm. I, I Rio. Mm. Og den första heter Queen uh, som handlar om en uh, ung uh, kvinna som vill uh, som drömmer hennes största dröm i livet är er att vara karnevaldronning. Mm. Och uh, den hon är er, uh, villig till att offra uh, väldigt mycket och så går hon faktiskt på randen. Hon går liksom till randen av av sin av ett mentalt sammanbrott för att kunna uppnå den drömmen. Oj så. Ja. Och så har hon en en den den nyaste som som heter Alfazema. Alfazema är er ju en en typ av urt som jag vet inte vad det heter på norska. Beklager. Men det är er en urt som brukar som brukas väldigt mycket på på duft, på lagduft. Ja. Så det är er en sån väldigt välduftande uh, urt alfazema. Mm. Och det den filmen är er ju en helt annan, det är er mycket lättare. Det är er den där festligheten, det är er den um, farger, det är er, uh, glitter, allt allt det här karneval som är er och det konfliktfyllda det alltså det sensuella det sexuella och den där sexualiteten hon går ju väldigt mycket i um, fortellermåter och sån det visuella i hennes filmer som uh, som är er ju skickligt fallgruvor ja för du kan ju gå i den stereotypien av den brasilianska karnevalen ikvant ja. som är er ju väldigt lätt det är er det lättaste att få till ja men hon hon har ett helt speciellt blick mm. apropå blick mm-hmm. uh, och i den uh, filmen av Fasema så är er, uh, så dukar det upp uh, djävulen det mm. dukar upp uh, någon engler och så dukar det upp också Gud och Gud är er en svart kvinna yes! uh, där tänkte jag också på Dudusil <laughs> ja uh, Dudusil Matansi som har uh, er en föreställning uh, som var ju som var ju på alltså på festivalen liksom. Den rakk och spille för vi måste lucka för uh, ja. coviden. Ja. Sista spilledag var ju självaste kvinnodagen, huskar jag? Ja. Och hur hon uh, också ser det. Uh, God is a black woman. Mm. Mm. Det är er som mig black 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 woman black woman woman black black woman. Mm. <laughs> Bra. Ehm <laughs> uh, Da håper jeg, da håper man så kan søke opp de da, så man kan få sett de. Eh, skal vi se, en, en, en neste, eh, neste spørsmål du har plukket ut er da, snakke om et maleri eller en skulptur eller en utstilling som har gjort inntrykk på dig. Mm. Jeg har valgt to, eller en utstilling og et verk. Den utställningen är er den stora internationella utställningen med um, verk av Jean-Michel Basquiat. 
mm. som jag så i São Paulo uh, för uh, tre år sedan, mm. två år sedan, för två år sedan, som uh, som var på uh, de flesta stora museer. Dessvärre så kom det inte till Norge. Nej. Jag var så um, jag var lite sån varför har jag inte man lagt en sån munk och baskia i den där munk plus serie. Kanske lite för skönt tips men hello munk museum. <laughs> munk och baskia. den utställningen um, den satt väldigt väldigt djupa spår. det var jag den ena och den krona som Baskia har och eh, tegnet och som er, går igen i forskjellige hans eh, malerier. Och en också en ting som var väldigt intressant som på den utställningen att det kommer någon citater och sånt någonting som Baskia har sagt på intervjuer. Och den och det kommer det så en snubbla på en citat som var jag bara kunde aldrig glömma. Det er han han säger sån um, as strange as it may sound I actually can draw. <laughs> det var nästan sån jag fick sån omsorg för han då. För det är er ju lite sån Jesus att han må ju si det. För han är er inte ironisk när han säger det. Han vill faktiskt informera om att jag tror att han har på en måte blivit så um, det är er den där uh, tankegången uh, mitt barn på fem år kan lägga detta här. Oh, ja. Känner du? Ja. Och att jag tror att han blev spurt för att kunna uh, uh, ta livet av detta här uh, denna här samtalen. Ja. Så så det var ju på något sätt sånt bra. Uh, det kunde det kunde läsas så ironisk, men jag tror han har hört så mycket eller hört det så mycket i sin tid ja. att men herregud det är er ju ingen tegning då. Mm, mm, mm. Ja, så det var Basquiat då och så var det um, uh, Janet uh, Ellers mm. och La Vogbel, I am Queen Mary som um, som blev um, som blev i Köpenhamn och det var ju en markering av de 100 år sedan Danmark levererade från sig um, The Virgin Islands ja. till um, USA. För det här är er en stor skulptur som är er placerad i Köpenhamn. Ja. Kan du skriva den? Ja, det är er en skulptur hvor um, uh, det är er en um, stark kvinnlig leder för uh, ett upprör uh, i uh, i Karibien uh, som är mm. som är er, er som Queen Mary, som är er, som var en en stark leder, en kvinna som har ju bekämpat kolonialismen och som har ju kämpat för friheten. Och den och denna kvinna sitter i en trone och har ju väldigt många såna symboliska elementer runt sig. Uh, så det var ju placerat um, på ett sätt som jag inte husker namn på i Köpenhamn i um, uh, 2017. Mm. Och det var en midlertidig uh, Och placeringen var midlertidig? Det var midlertidig. Okay, jeg, men det virker ja, som nå att det har kommit det har kommit till enighet om att placera det permanent. Ja, för jag hade en eller annan när jag hörde som att det var i närheten av den sorte diamant ja. nede ved kanalen där, men jag vet inte det, men jag checkar upp för det mm. nästa gång jag ska till Köpenhamn så ska jag få sett den. Ja. För var alltså alla de olika tingene som 
som är er omkring henne har egna berättelser. Ja. Och kan man är er det ett sted där man kan läsa om det så man kan som si, den tingen som är er här vad betyder den vad historien mm. mm. det är er ju lite någon av dessa referenserna är er ju egentligen gör att du måste nästan läsa historien om dessa städerna, dessa kolonierna ja. som på den tiden som på den tiden nå Danmark Norge. Ja. Alltså liker inte att jag säger det men alltså beklagar. Att att Danmark och Norge hade ju dessa kolonierna som hette på den tiden Sant Thomas, Sant Croix och Sant Jan. Mm. Uh, og det er jo mye historie der mm. det er um, mange relationer og um, det, det, problematiske relationer selvfølgelig men også um, motstand mm. og disse historiene om motstand uh, de hviler jo på afrikansk mytologi afrikanske fortellinger uh, symboler på uh, afrikanske uh, krigergudiner for eksempel mm. um, jeg tror veldig at uh, Jeanette Ellers har jo satt sig veldig i med i disse, den type symbolikken ikke sant? For, for, å, for å kunne lage denne skulpturen da. ja fordi det jeg tenker med det der er at noen kunstverk uh, er det jo godt at man åpner for sånn sanselig å se hva, hva sker med mig. <laughs> Uh, när jag tar in det kunstverket här så är er det någon kunstverk hvor man kanske också ska börja läsa lite runt vad det är er mm. det berättar mm. visst du bara inte bär på den historien själv för att du kan den eller mm. har någon erfaring nettop och jag syns det är er um, vi vi har vi som snackar om dekolonialisering och som vill på en måte um, alltså rätt att söka lys mot mm. den koloniala fortiden för det är er ju också den koloniala det, det finns en kolonial nutid i, ja. I, I Norden ja. som också man måste kunna snacka om ikvant men men den men den koloniala fortiden är er ju inte man färdig med nej den är er ju den blir ju på något tåkelagt av något som man kan snacka om som white innocence mm. som är er ju ett narrativ hvor ja det var väldigt um, det var grusomt det var det var helt förfärligt den detta koloniala projektet var ju helt förkastligt vi borde ha aldrig ha gjort det men nu är er vi så gode mm. nu är er vi jo um, en nation som kämpar för frihet och nu har vi ju satt post för om det ordet nu har vi fixat det nu er över ja ja inte sant inte minst att säga att detta är postkolonial vi har en postkolonial eh, eh, realitet nu och det har varit så uh, nej Nej, men det är er, det är er bra att dra fram. Mm. Så så för oss som som vill alltså i in eh, våra konstnäriska virke vill snacka om kolonialisering och den koloniala fortiden, vi 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 måste på något sätt vara lite pedagogiska. Ja. Vi att tror väldigt att folk som har resurser och privilegier och kan faktiskt skaffa sig böcker mm. och skaffa sig information måste självklart eh, göra sin del av jobben och mm. uppsöka eh, denna historien för exempel disse eh, US Virgin Islands eh, samtidigt som att när jag eh, förmedlar ett kunstverk så vill jag eh, 
nå ut. Jag vill jag vill inkludera den unge ja. som inte lärer om detta på skolan. Mm. Eller som lärer om det på en väldigt överfladisk måte. Exakt. Så att så det jag syns är väldigt viktigt då att man kanske inte vet vad hodepynt betyder eller vad mm. ett sån ett objekt den figuren här i honna vad det betyder mm. men att varför är det viktigt att hon uh, brukar sin uh, afrikansk uh, arv ja. för att främja för att främja ett ideal om frihet ja varför är det viktigt mm. varför är det egentligen den strategin hon väljer ja. um, så jag tror det är det är där samtalen på något blir konstruktiv ja mm. oh. um. Den her skal jeg altså få, få sett i RL neste gang. Jeg får lov til å reise til København. Ja, ja, ja. Men ellers så kan man jo også da, før, før man eventuelt tar seg til København, så er det jo bare å google den, og så kan man se den, mm. se bildene på nettet. Ja, og uh, på websiden til Jeanette Ellers så er det veldig mye information om, den, om ja. det projektet for det var et stort projekt det, um, det var en stor formidlingsstrategi uh, rundt det. Mm. Jag blir stolt av att bo i Norden när jag ser det här kunstnärer som henne. Ja. Verkligen. Mm. Mm. Och nästa spörsmål du har <laughs> valt är ju att snakka om en person som har varit viktig för som inspiration eller som för dig. Ja. Ja. Mm. Um, alltså jag här. Um, är väldigt uh, heldig på den måten att jag har väldigt många inspirerande människor runt mig. Och i familjen, uh, i närmaste vännerkrets. Mm, men jag ville plucka två personer som är ju uh, som jag uppfattar som rollmodeller, mm. som ordentliga rollmodeller som uh, jag har också en person som har rollmodell som är yngre än mig. Ja, men, men en av dem är Temi, Temi Odomoso, som är kunsthistoriker. Hon är senior lecturer på universitetet i Malmö. Och hon jobbar väldigt mycket med det visuella och visuell kommunikation, medier och hur den svarta kroppen har blivit porträtterad eller visst. Ja. Eller i vilken sammanhang det blev mat och hur den blev placerad. Mm. Och hon är min biveiledare i mitt PhD-projekt. Jag är väldigt glad för att ha en sån fagperson um, med denna tyngde uh, ja. vid sidan av mig som stöttar mig uh, i det jag gör. Mm. Och så um, är jag en filosof från Brasil som heter Sueli Carneiro. Uh, hon är en, en verklig storhet, en st- intellektuell storhet i Brasil. Uh, hon um, har en organisation där hon också synliggör uh, svart feminister, uh, svarta kvinnor, projekter och uh, också um, offentlig politik för uh, minoriteter, för etniska minoriteter och könsminoriteter. Ja. Uh, så hon har varit väldigt aktiv. Hon um, är också mor till en av mina bästa vänner. Mm. 
så jag fick uh, ha haft så så stort hell och kunna bli känd med den person på väldigt nära håll ja. och få och få lite sån dricka ifrån denna kunskapskilden ja så henne har du på måttet kunnat känna från forskliga du både kunde läsa henne och känna henne som eh, privatperson ja för en luxus vet du vad Daisy tusen tusen tack för att du var med i den här podcasten här tack själv Elin jag är ju Kan jag bara göra det en gång till med att bara snacka bara vidare om alla de tingen som har er blivit öppna här nu. Det ser så er jättespännande. Ja. Um, och så är er det ju till lyssnarna. Um, som har följer med i nästa episode för då ska vi snacka med Maritea Därlin om vad som inspirerar henne. Yay! <laughs> Yay! <laughs> Okej, okay, jag ska fortælla lyssnarna att jag ska möta Maritea Därlin väldigt snart. Yes. No. <laughs> det var löpet nog. Men tusen tusen tack. Och um... <laughs> ja, ah, tack själv. Det var jättehyggligt. har nå hørt den syvende episoden av Blackbox Teaterpodcast. Tak for at du hørte på, og tak til Daisy Nunes for at hun delte inspirationer med oss. I nästa avsnitt snakker vi med scenekunstner Maritea Dærlin om vad det er som inspirerer henne i det kunstneriske arbeidet. Følg med neste fredag. Vi høres! Blackbox Teaterpodcast er laget av Agnar Ribe, Martin Langley, Kristoffer Busch, Oda Tømte og mig Elin Grinaker. Blackbox Teater är er stöttet av Kulturdepartementet och Oslo kommune. Följ med på Blackbox Teaters sociala mediekanaler på Facebook och Instagram så är er du säker på att du får med dig sista nytt om podcasten vår. Har du en tillbakemelding du vill dela med oss angående podcasten? Skriv gärna en e-post till oda@blackbox.no.